0: 2. Dezember Einleitung aus »Das goldene Weihnachtsbuch« von Hugo Elm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Einleitung aus »Das goldene Weihnachtsbuch« von Hugo Elm wenn der dezember mit seinem halbwinterwetter herangezogen kommt um dem altersgrauen greise winter die wege zum einzug zu bereiten wenn es uns zu viel ist draußen in der natur die kahlen bäume ohne prangenden laubschmuck oder die zum himmel strebenden nackten triebe der entlaubten sträucher zu betrachten wenn der eisige nordwind mit seinem schneegestöber uns zu verstehen gibt daß der könig winter sein eisig-diamantenes Zepter in schrankenloser Freiheit gebraucht und mit seinem allgewaltigen Zauberstabe die treibende und belebende Kraft, welche trotz des Laubfalles da draußen auf Flur und Feld doch noch nicht ganz untätig gewesen war, jetzt in die innersten Räume ihrer Wunderwerkstätte zurückgetrieben hat. Da beginnt bei der leuchtenden Lampe jenes wunderbare, mit keinem bezeichnenden Ausdrucke zu belegende Leben im Hause, in der Familie. Die weihnachtszeit mit ihrem geheimnisvollen zauber rückt näher und näher der familientisch wird zur arbeitsstätte des hauses und die gruseligen geschichten und die wunderbaren märchen und sagen mit ihrem spuk und schreckensgestalten sind die unzertrennlichen beigaben nach getaner arbeit oder verkürzen dieselbe müssen wir diese beobachtung schon an uns die wir doch durch die höhere geistige ausbildung auf einer ganz anderen stufe der anschauung des der heidnischen völker vor tausenden von jahren stehen machen So ist es nicht zu verwundern, wenn unsere Urahnen, welche entschieden mehr mit und in der Natur verkehrten, als unser modernes Leben es uns zulässt, die winterlichen Vorgänge da draußen in Wald und Heide, auf den Bergen und in der Talschlucht zu Göttern, göttlichen oder übernatürlichen Wesen umwandelten. Kann man es zum Beispiel unseren nordisch-germanischen Vorfahren verdenken, wenn sie sich den Winter als einen kaltherzigen Riesen, voll hinterlässt, als einen entschiedenen feind des lebens und geborenen widersacher der von ihnen als gut und segnend anerkannten götter betrachteten sehr bezeichnend ist die vorstellung von seiner tätigkeit wie sie uns die nordisch-deutsche mythologie wiedergibt nach jenen anschauungen spiegelt er den guten göttern vor er wolle sie durch erbauung einer mächtigen burg vor anderen feindseligen riesen beschützen die guten nichts ahnenden götter willigen ein und der Riese verspricht in drei Halbjahren die Burg mit seinem Pferde Svadilfari, das ist der eisführende Nordwind, herzustellen, unter der Bedingung, dass ihm die Götter Sonne, Mond und die schöne Freier, das ist die milde Jahreszeit, als Baulun überantworten. Hierauf beginnt der Riese seine Arbeit und fördert sie, so dass der Eispalast mehr und mehr seiner Vollendung entgegengeht. Noch zur rechten Zeit erkennen die Götter, dass damit das Verderben der Welt und der Götter hereinbreche, denn sie sehen ein, dass fortan Nacht und Winter auf der alstern erstarrten, finsteren Erde herrschen würden. Sie bereuen ihr Versprechen, sehen aber ein, dass sie in gutem nichts auszurichten vermögen. Sie beschließen daher den Kampf mit dem Riesen aufzunehmen. Loki, der listigste und verschlagenste unter den Göttern, wird zu Rade gezogen und ihm die Überlistung des gewaltigen Reifriesen übertragen. Zunächst muss der Bau unterbrochen, und der die Mauersteine herbeischaffende Hengst Swadilfari unschädlich gemacht werden. Loki verwandelt sich deshalb ebenfalls in ein Pferd. Als dies Swadilfari aus dem Walde kommen sieht, will er mit ihm spielen, und da die Stricke, womit er gefesselt ist, daran hindern, so zerreißt er diese und jagt dem anderen Pferde, das bereits eine große Strecke voraus ist, eine ganze Nacht hindurch nach. Dem Winterriesen ist nunmehr unmöglich, in dieser Nacht die Eisburg weiterzubauen, da ihm zwar Delfari keine Bausteine zuführt. Er gerät darüber in gewaltigen Zorn, aber die Götter rufen nunmehr Thor, den Gott des Gewitters, zur Hilfe. Der zersprengt mit seinem Mjöllner, dem Donnerkeil, die bald vollendete Eisburg, und gleichzeitig kommt Freya, die warme Jahreszeit, zurück, und mit ihr erwacht auch sofort die Natur aus ihrem Winterschlafe, so daß der Winter sich geprellt sieht und Zornes von dannen fährt. So wie sie sich den Winter als göttliches Wesen vorstellten, so verehrten sie auch die Sonne als einen Gott, der, wie wir aus der vorhergehenden Erzählung gesehen haben, beim Bauen des Winterriesen denselben als Baulung gegeben ist. Um diese Zeit jenes sagenhaften Kampfes ist die dunkelste Zeit des Jahres, in der den einfachen Naturvölkern alles Leben zu starren, alle Säfte zu stocken und die Erde selbst der Haft der Winterriesen verfallen schien die sonne erschien ihnen auf dem tiefsten standpunkt der angekommen zu sein und auszuruhen in dieser zeit feierten sowohl unsere nordischen völker als auch verschiedene andere völker ihre meisten feste so feierten die inder zur zeit der sonnenwende ihr pongol was sich am besten als das fest der götterdämmerung und freude übersetzen lässt die phönizier ließen ihren sonnengott um die wintersonnenwende schlafen und feierten sein Aufwachen mit einer Menge von Festen und Opfern gegen Ende des Dezember. Die Bewohner von Vorderasien begingen ebenfalls um diese Zeit zur Feier des gehemmten und nunmehr wieder in Freiheit sich befindenden Sonnenlaufs ihre Feste, indem sie dem Moloch große Feuer anzündeten und dem Baal, Bel oder Belus ihre Opfer darbrachten. Ebenso wurde in Ägypten der Anfang des erneuten Sonnenlaufes durch ein Fest gefeiert, bei dem nach ihren Annahmen der ägyptische Sonnengott Osiris geboren wurde. Die Römer feierten ebenfalls um diese Zeit vom 24. November an vor der 30 Tage ein Fest der Freude und Ruhe und nannten es Promalia vom lateinischen Bruma, das ist die Zeit der Wintersonnenwende. Das Fest erreichte seine Höhe mit den Saturnalien, deren Feier vom 17. bis 23. Dezember stattfand. Saturn oder Kronos war der Gott der Zeit, unter dem nach den Anschauungen der Römer das goldene Zeitalter geblüht. In jenem goldenen Zeitalter blieben die Menschen fortwährend jung, kraftvoll und gesund, sie lebten schuldfrei, sorglos und stets glückselig, gleich den unsterblichen Göttern, und ihr endlicher Tod bestand in einem sanften Einschlummern oder in einem schmerzlosen Wechsel der leiblichen Hülle, die sie mit einer unvergänglichen vertauschten. Gerechtigkeit waltete überall, Vertrauen, Liebe und Frömmigkeit. Die Habe war vor Dieben gesichert, Schlösser, Riegel, Türen und Grenzsteine gab es nicht. Krieg tobte nirgends über die friedlichen Fluren, welche die heiteren, freien und mit keinem Kummer belasteten Menschen nicht einmal anzupflanzen brauchten. Denn ein ewiger Frühling prangte über die Erde ausgespannt, der Acker trug alle Früchte, ungepflegt und ohne Arbeit der Hände, verschwenderisch einem wie dem anderen. Zum Gedächtnis an diesen paradiesischen Zustand, wurden diese Saturnalien gefeiert. Mit der Sonnenwende und dem eigentlichen, am 25. Dezember stattfindenden Sonnenfeste, wollte man alle Last des alten Jahres vergessen und so leben, als sei das goldene Zeitalter wieder erschienen. Das Verhältnis zwischen Herr und Sklave wurde aufgehoben. Der Sklave erschien mit dem Zeichen der Freiheit, mit dem Hute auf dem Kopfe und setzte sich zur Zeit der Mahlzeit an die Tische des Herrn und ließ sich von ihm bedienen. An den Festtagen der Strene und Sigillaria und besonders an dem letzten Tag der Saturnalien, der deswegen auch Juvenalis, das ist Tag der Jugend hieß, spielte und scherzte man mit den Knaben, welche man während der übrigen Jahreszeit nur insofern beachtete, als sie nützliche Staatslieder zu werden versprachen. Die Kinder wurden gleichzeitig reichlich beschenkt und erhielten kleine Götterbilder aus Gold, Silber, Wachs und Erde, außerdem Nüsse zum Spielen, Honig und einen in der Form eines Kindes gebackenen Kuchen zur Erinnerung an die alles verschlingende Zeit, die nach der Sage ihre eigenen Kinder verzehre. Das uralte Tempelgebäude des Saturn am Fuße des Kapitols zu Rom wurde mit Lichtern verziert und machte man sich außerdem auch Lichter gegenseitig zum Geschenk. Gleichzeitig mit den Saturnalien verbanden die Römer den sogenannten Mythras-Dienst. mythras dienst war der Sonnengott der Perser, und wurde der 25. Dezember als dessen Geburtstag gefeiert. Die Römer lernten die geheimnisvolle morgenländische Sage dieses Licht- oder Sonnengottes im Jahre 67 vor Christus durch gefangene Seeräuber kennen. Das Eigentümliche des Gottesdienstes wirkte sehr auf die Römer ein und setzte man seinen Geburtstag auf den 25. Dezember fest. Der geheimnisvolle Dienst selbst wurde in Grotten vorgenommen, in denen an den Wänden die Stellung der Gestirne die verschiedenen Zonen, die Fixsterne und Planeten, die Zeichen des Tierkreises, die Elemente usw. So abbildlich angebracht waren. Aus jenen Zeiten mag auch das mächtige Steinbild stammen, welches in den Katakomben aufgefunden wurde und die Geburt des Sonnengottes Mythra darstellt. Am Lager des neugeborenen Gottes stehen ein Ochse und ein Esel. Das Feiern aller jener Feste um die Zeit der Wintersonnenwende entsprang bei allen Völkern des Altertums aus dem Verlangen, dass doch bald wieder die alles erquickende und erwärmende Sonne wiederkehren möge. Aber nicht nur in den Trogengegenden Asiens war dies der Fall, sondern in noch viel erhöhterem Maße im Norden Europas, in der die strenge Winternacht in noch weit fühlbarer Weise auftritt. Die nordischen Völker feierten ihr Sonnenfest aber nicht in der Zeit um Ende Dezember, sondern zu Anfang Februar mit der sogenannten Mitwintersnatten, der Mitwintersnacht, welche auch Hökenatten, Geiersnacht oder Modernatten, Mutternacht genannt wurde. In dieser Zeit fand das große Julfest statt. Es wurde gefeiert zu Ende des alten und zu Anfang des neuen Jahres und galt die Festlichkeit selbst dem Sonnengott Freier und seiner Gattin Freier. Das Wort Jul dürfte am besten mit Umrollung übersetzt werden. Es dürfte also mit Jul des Jahres Umrollung bezeichnet werden. Wie sich das Rad wendet, so kehrt die Sonne zurück. Auf den aufgefundenen Runenstäben ist das Julzeichen stets durch ein Rad vertreten. Bevor das Fest überhaupt gefeiert wurde, ging demselben eine Vorbereitung voraus, welche mit Anfang des Winters, 11. November, begann. Auf den Höhen flammten dann überall die Feuerscheine zum dunklen Nachthimmel, um damit auf die immer wiederkehrende Neugeburt des Sonnenlichts hinzudeuten. Am Julfestabend selbst versammelten sich in einer dazu bestimmten großen Halle die lehnsmänner und der könig während draußen auf den höhen die juhlfeuer emporloderten, erleuchteten mächtige kienspäne in den wänden die mit waffen aller art festlich geschmückte halle Reisesänger ließen mit hafenbegleitung ihre heldenlieder erschallen unterdes den um die mächtigen tische gruppierten lehnsmänner von jungfrauen das getränk redenzt wurde das dem sonnengotte freie, geheiligte tier ein großer eber ward in den saal gebracht und die Lehnsmänner spuren, die Hände dabei auf die Rückenborsten des Tieres legend, dem König neue Treue. Bei Gelegenheit dieser Zusammenkünfte und überall im Lande warf man sich gegenseitig wohlverhüllte und verpackte Gegenstände in die Häuser, was wohl an das jetzt noch geheimnisvoll verhüllte, aber dennoch wiederkehrende Sonnenlicht erinnern sollte. Vor den Häusern der Feiernden prangte der grüne Sohn des Waldes, der Tannenbaum, als Festschmuck. Ebenso beschenkte man sich gegenseitig mit Äpfeln und Nüssen. Der König Sigurd Thorsson verlegte diese Festfeier, als er das Christentum angenommen hatte, von der wirklichen Festzeit Anfang Februar auf Weihnachten. Es wurde von da ab allgemein Brauch und begann man den Anfang des neuen Jahres mit Weihnachten. In den heidnisch-germanischen Anschauungen begegnen wir überall dem Gedanken, dass das neue Frühlingsleben aus dem Winter entspringe, ebenso wie der Tag seinen Ursprung in der Nacht zu suchen habe. Darum rechneten die Germanen bei Zeitbestimmungen auch nicht nach Tagen, sondern nach Nächten. Als besonders wichtig galten die Nächte vom 25. Dezember bis 6. Januar, welche allgemein die Zwölf Heiligen Nächte genannt wurden. In diesen zwölf Nächten durfte nichts rund gehen. Spinnen und Fahren musste deshalb ganz ausgesetzt werden. Der Aberglaube fügte diesen Bräuchen noch andere hinzu. So durfte man nicht dreschen, backen noch waschen. Man sollte den Zaun nicht mit Wäsche bekleiden, weil man sonst den Kirchhof bekleiden würde. Auf dem Rocken durfte kein Flachs bleiben, weil sonst die Zwerge kommen und ihn abspinnen. Außerdem kommen auch die Motten in das gesponnene Garn und so weiter. Von den Germanen wurden diese zwölf Nächte die Wie-Nächte genannt, das heißt geheiligte, geweihte Nächte, von dem althochdeutschen Worte Wie gleich heilig. Wie wir schon oben sahen, verlegten die nordischen Könige, als sie das Christentum angenommen hatten, die Feier der Mitwintersnacht auf die Zeit der Wintersonnenwende, und so ging das Wort Wienächte, Wienacht, über in Weihnacht. Und diese geweihte Heilige Nacht wird heute unter allen Himmelsstrichen mit denselben Gefühlen gefeiert, und die deutschchristlichen Gebräuche, wie sie mit dem herrlichen Feste verbunden sind, erobern überall die Herzen und haften nach ihrer Einführung mit entschiedener Zähigkeit bei allen. Ende von Einleitung aus Das Goldene Weihnachtsbuch Beschreibung und Darstellung des Ursprungs, der Feier, der Sitten, der Gebräuche, Sagen und des Aberglaubens der Weihnachtszeit und gleichzeitig Anleitung zur sinnigen Schmückung des Christbaumes, der Pyramide sowie zur Anlegung der Krippen und Weihnachtsgärten. Von Hugo Elm von 1878